0: Bueno, el día de hoy entonces vamos a complementar varios elementos de lo que ya hemos visto de entrevista y voy a avanzar un poco en la temática, bueno. Entonces, primero recordamos la entrevista entonces es una conversación llevada con un propósito, está motivada por el deseo de obtener alguna información por parte de quien está entrevistando a la persona que puede tener información sobre qué sucedió, quién lo hizo, vio, olió, escuchó, probó, supo, etc. Desde el punto de vista jurídico, pues sabemos que la entrevista es un proceso mediante el cual un investigador evalúa la información que le han proporcionado algunas personas que han tenido conocimiento de unas circunstancias o de unos sucesos o en general de un hecho criminal. En ese sentido pues digamos que el 99% del trabajo policial se basa en las relaciones y en las conversaciones con los ciudadanos. ¿sí? Como yo les decía en, en el, nuestro encuentro anterior, eh, digamos que esta parte de la entrevista no la voy a centrar exclusivamente en el trabajo de los psicólogos, sino estoy pensando también en el trabajo de ustedes como policías. Entonces fíjense que allí vuelve y juega, así como los psicólogos en el caso de, de la policía, pues ustedes tienen una gran labor o, o más bien sus acciones en gran medida tienen que ver con esas relaciones y con esas conversaciones con los ciudadanos. ¿Eso qué quiere decir? Que es muy importante y por supuesto yo sé que ustedes tienen formación en esto, pues que es muy importante que puedan aprender a hablar con la gente. Es decir, desde aprender a hablar con el abogado que es más hábil hasta el la persona puede ser un pandillero, un delincuente, un habitante de calle, una ama de casa, etc. Y en ese sentido, pues, asimismo, sí es como perder cualquier temor de tratar con el mundo, desde la persona con un altísimo estrato hasta la persona con un estrato súper bajo. Mm. Obviamente, es importante siempre que al entrevistar a una persona, pues, el entrevistador o el investigador debe mostrar respeto, ¿cierto? Mm, así esta persona pues sea un bandillero, así sea eh, un delincuente, etc. No solamente porque pues por derechos humanos, obviamente, toda persona es digna de respeto, sino pues también porque además si tú no muestras respeto, la persona no te va a hablar, no te va a dar información. Entonces pues fíjense que allí entonces cobra importancia lo que estamos tratando en estos dos módulos, que tiene que ver sobre todo con eh, la proxemia, tiene que ver con la quinesia, tiene que ver con el comportamiento no verbal, ¿sí? Y en ese sentido, pues evidentemente... Tú debes poder comunicarte de forma tal que vas a establecer respeto, ¿cierto?, a través de los gestos que tú utilizas, de cómo estás mirando a la persona, de cómo está tu postura corporal, todo esto. Porque, por ejemplo, hay posturas corporales que evidentemente van a mostrar o, o te van a hacer ver como prepotente, ¿cierto? Van a haber otras posturas que por el contrario te van a hacer ver más confiable, ¿eh? Y pues obviamente esa postura, ese gesto, esa forma de mirar, de mirar tú debes poder trabajarla de manera tal que, que muestre confianza, ¿sí? Porque obviamente si no la persona, si tú le hablas con prepotencia y gritos, va a terminar quedándose callada. Entonces, bueno, digamos que yo les decía en algún momento que... Evidentemente la entrevista y el interrogatorio pues va a ser en determinados momentos, puede ser con la víctima, puede ser con un posible testigo o puede ser con quien ejerce el acto delictivo, ¿cierto? El punto es que sea con cualquiera de las tres personas, es muy importante que tú te muestres respetuoso de forma tal que logres que la persona que está frente a ti se vincule y sienta confianza para hablar. Por ejemplo, en el caso del delincuente, pues es clave lograr confianza de manera que de alguna manera tú puedas vincularte con esa persona y decirle o darle a entender que tú has pasado por problemas similares. Puede que no los mismos, puede que no en el mismo ámbito, pero que de alguna manera puedes relacionarte con su vivencia y de esa manera es mucho más factible pues, que la persona pueda... Eh, contarte con más confianza porque no siente que lo estés juzgando sino que siente que, que por el contrario lo puedes ayudar um, bueno eso por una parte por otra parte a, digamos aparte de lo anterior perdón la redundancia pues evidentemente el investigador debe mostrarse interesado en ver si puedes ayudar a la persona ¿sí? insisto en el caso de la víctima y del testigo es mucho más claro porque pues, evidentemente el deseo es ayudar a la persona. Pero digamos incluso también en el delincuente. Digamos que es clave que si tú le muestras interés por ayudarlo, la persona se muestre más, eh, eh, ¿cuál es la palabra? más cómodo y más eh, animado a contarte. Si por el contrario siente que tú eres una persona que lo está juzgando, pues evidentemente va a suceder que la persona se muestre renuente. A, a hablar ¿Mm? entonces eso también es muy importante, otro elemento dentro de esta comunicación es que lo que sea que tú estés hablando con la persona le lo haga sentir eh, no solo respetado sino también que eh, mejor dicho que no lo haga sentir tonto que no piense que la persona eh, o, o que tú estás pensando que la persona es estúpida, es tonta, eh, que estás me, eh, mino, menospreciando su testimonio o lo que está diciendo, sino que todo lo que diga es valioso, ¿sí? Y asimismo, de alguna manera, si tú por el contrario te, te haces como... como pues no pasar por el tonto, pero si te muestras como una persona que no conoce mucho de ciertas cosas, es más posible que la persona siga hablando y te dé de muchos detalles de la información para explicarte algo que cree que tú no sabes. ¿sí? El punto es que son estrategias distintas con el fin de lograr obtener la mayor cantidad de detalles posibles de la información que se está buscando tener. Bueno, en el caso obviamente de la policía Aquí yo no estoy hablando de los diferentes actores de, de la justicia Sino me estoy centrando, como les he dicho En el caso de la labor de los policías La policía judicial Y en este caso pues La labor del policía no es castigar al delincuente No No es eh, ejecutar pues el castigo Porque pues igual por eso y todo un proceso judicial Sino que lo que hace el policía es bueno, por una parte proteger a la ciudadanía, obviamente Pero también es recopilar información, ¿no? Entonces, eh, hacer un proceso de investigación que logre mostrar esta información relacionada con los hechos Y pues obviamente recolectar la evidencia necesaria De manera tal que ya pues los tribunales serán los encargados de condenar y de tomar decisiones o de liberar a los inocentes bueno, ahora, otro elemento que yo sé que ustedes tienen muy claro es que los entrevistados, aquí hablando específicamente del, del delincuente, ¿no? Porque pues igual ya veíamos la clase pasada que en el caso del testigo y en el caso de la víctima, pues van a hacer énfasis en ciertas cosas por sus habilidades, por su memoria, y eso es lo que ustedes ya han aprendido, no lo voy a profundizar, pero lo alcanzamos a hablar sobre la entrevista cognitiva. Entonces, bueno, pero en el caso también del delincuente, pues sabemos que nunca van a decir toda la verdad. Que ninguna persona en general va a contar toda la historia de entrada, ¿cierto? Sino que va a contar pedacitos, va a decir verdades a medias, le va a dar vueltas al tema. Entonces, en ese sentido, pues hay que saber cómo orientar la entrevista, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, digamos que un primer elemento que quiero resaltar el día de hoy es la orientación, ¿sí? Sabemos, y ustedes lo tienen muy claro, que la entrevista es una serie de preguntas que hacemos, ¿cierto? Una o varias A una o varias personas con el fin de obtener información. ¿Mm? Como ustedes vieron en el cronograma, nuestro objetivo en estos dos módulos no es tanto en cuanto al tipo de preguntas y esto porque ustedes ya lo han visto en otros espacios académicos, sino más complementar esa entrevista en el perfil criminal a nivel ético, a nivel de proxemia, a nivel de, bueno, los demás elementos. Pero entonces el punto es que en esa entrevista es muy importante que yo siempre tenga muy claro el objetivo con el que estoy lanzando una pregunta. ¿Mm? Eso también es una habilidad importante en la entrevista, porque si yo simplemente lanzo preguntas eh, sin mantener, por ejemplo, un hilo conductor, pues me la información que reciba no la voy a recibir en orden, no la voy a recibir clara, y va a ser más difícil el asunto. Eh, o por el contrario, si yo solamente pregunto a través de preguntas cerradas, dicotómicas, por ejemplo, que la persona solo me responda si no, pues es muy poco probable que obtenga suficiente información. ¿Mm? Entonces, el punto en todo esto... <coughs> es saber orientar esa entrevista y obviamente eso implica el tener un objetivo muy claro en cuanto a la estructura de la entrevista en cuanto al hilo conductor en cuanto a todos los elementos bueno mmm, digamos que en el caso de, de, del delincuente ah bueno no, más bien lo pongo de esta manera la orientación de la entrevista también va a cambiar un poco dependiendo con quién estamos hablando ¿eh? frecuentemente ustedes van a entrevistar por ejemplo, al delincuente, y en el caso del delincuente, pues, la idea es que logre facilitar información sobre los hechos, ¿cierto?, y que él claramente conoce, pero pues teniendo en cuenta que él va a dar su versión del asunto. Ahora, evidentemente, dentro de la labor del policía, pues, no, eh, digamos que no se puede necesariamente, o no siempre, o no con 100% de certeza, el determinar si, si es verdadero o no. O en qué parte es verdadero o en qué parte está algo falso Simplemente pues es obtener el testimonio, ¿cierto? Para dentro del proceso de investigación Sabiendo claro aquí pues que la investigación criminal No es solamente la entrevista sino son muchos otros procesos Bueno, en el caso de la víctima o las víctimas Digamos que son aquellos que están mucho más dispuestos a hablar generalmente no Están más dispuestos, bueno no siempre pero generalmente uno espera que si obtienen un espacio cómodo de confianza confidencial y seguro pues van a poder ayudar con mayor ahínco a esclarecer las circunstancias que se presentaron así como dar sus apreciaciones y un buen testimonio obviamente ustedes ya tienen claro que van a haber factores que pueden entorpecer el proceso o facilitarlo ¿sí? eh, yo les alcancé a mencionar un poco la vez pasada muy por encima, pues que obviamente yo tengo que transmitirle a la persona que tiene total confianza para hablar que, y que sobre todo va a estar protegido, ¿cierto? Porque puede suceder, por ejemplo, que la persona tenga temor de dar su testimonio porque puede pensar que, que le van a hacer daño, que van a haber repercusiones, etc. Entonces todo eso también hay que tenerlo en cuenta. O lo otro que también puede afectar el testimonio es que sea traumático. ¿Eso qué quiere decir? Que puede llevar a que la persona pueda que, primero, no recuerde, más por un proceso defensivo a nivel psicológico, entonces reprime la información o una amnesia selectiva, o porque, así recuerde, es muy difícil hablar del tema precisamente por la carga emocional. Eh, y bueno, y otro, otros elementos relacionados así, pues, que pueden llevar a... A que la persona tal vez no quiera hablar del tema y entonces pues evidentemente ahí la tarea no va a ser presionarlo, sino que hay que respetar sus tiempos. Y bueno, también están los testigos, que también con, como con la misma finalidad que las víctimas también se busca... Obtener información, y ellos eh, muy probablemente sean los que mejor puedan, en términos de actitud, colaborar, pero también puede suceder que no tengan información suficiente, o pues igual están contando su, su percepción, o lo que alcanzaron a, a, a vivenciar, o a evidenciar, entonces... Para cualquier caso que se investiga, pues sabemos que la entrevista es la técnica más importante, ¿no? Como decía hace un momento, pues la investigación implica muchas más cosas, pero pues la entrevista es, es fundamental dentro de las técnicas investigativas. Mm. Ahora, obviamente, esa entrevista, sea al sospechoso, al testigo, a las víctimas, pues deben realizarse de una forma muy seria, muy profesional. Eh, y como les decía también en la clase anterior, pues la idea es que no sea una entrevista silvestre, ¿no? que no sea una entrevista eh, sin preparación, sino que por el contrario sea una entrevista preparada, planificada, cuidadosamente, mmm, que se tenga un objetivo con cada pregunta, con el hilo conductor, que se va a seguir y demás. De manera tal que de esa forma pues, se va a maximizar mmm, la, la estrategia y se va a obtener más información en menos tiempo. Y eso pues va a llevar a que se evite la necesidad de volver a entrevistar a la misma persona a menos que sea necesario por un juicio o porque falta información o porque la solidez de la información lo requiere, etc. Bueno, por otro lado, también es clave resaltar la importancia de la entrevista. Por eso estos dos módulos pues tienen varios elementos a resaltar que ustedes generalmente no ven en otros contextos académicos. Eh, porque pues de todas maneras la entrevista es clave. ¿sí? Ustedes mejor que yo conocen que la entrevista es fundamental para la resolución del 99% de los casos. Si no se hace una buena entrevista pues ahí se va a perder información clave, se va eh, a omitir información clave y se puede caer un proceso. ¿Mm? eso entonces quiere decir que pues se deben formular preguntas inteligentes pero vuelvo y juega digamos que lo que quiero que entiendan en estos dos módulos es que no es solamente el contenido de la pregunta es cómo se pregunta ¿sí? debe ser formulada la pregunta de una forma muy cuidadosa ¿Mm? en ese sentido pues digamos que dentro de estos elementos que estoy resaltando se entiende que la información que se obtiene en la entrevista es parte vital del proceso investigativo que es el método más directo y económico para obtener información. Produce mucha información verídica, ¿cierto? Si se hace bien, porque si se hace mal la entrevista, puedo inducir falsos recuerdos, falsas memorias, eh, falsos testimonios. Entonces hay que hacerlo muy bien. O puedo simplemente llevar a que la persona no quiera participar. Bueno, etc. A veces, digamos que lo que muestra la evidencia es que muchos casos no se, revuelve, no se resuelven precisamente como resultado de malas entrevistas, entonces también por eso es clave este elemento. Bueno. Por otro lado, en términos del propósito principal de la entrevista, sabemos que en este caso es obtener información. Aquí hago una acotación que lo alcanzamos a mencionar eh, en la clase anterior cuando nos reunimos y es que pues hay diferentes actores involucrados en el proceso. En el caso del psicólogo clínico, por ejemplo, se entiende que su labor no solo es obtener información, sino que realmente el objetivo de esa entrevista clínica es apoyar a la víctima y al testigo y a la familia de manera tal que se disminuya el trauma y se pueda dar una resolución sana, llamémoslo de esa manera, a lo que ha sucedido. Pero digamos que para el campo que estamos hablando del perfilamiento criminal y demás, pues es evidente que, sobre todo en el caso de la policía, la entrevista se utiliza para obtener información. Entonces, digamos que ese obtener información lo podemos dividir en cuatro cosas. Obtener datos de hechos relacionados a un caso, Segundo, determinar la identidad de una víctima o del sospechoso o de testigos. Tercero, registrar los hechos para que se usen como un testimonio más adelante. Y una cuarta opción es obtener una confesión. Bueno. Bueno. Ahora, el tema es que la entrevista es una... Bueno, es una conversación, es una charla que ha sido premeditada, que es eh, planeada, ¿cierto? En la cual, pues, se plantean una serie de preguntas que, pues, que permiten conocer ciertos hechos, ¿cierto? Y entonces, precisamente en relación con esto, pues, viene otra parte que ya habíamos empezado a introducir la clase pasada y es la preparación de la entrevista, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces allí en este tema de la preparación de la entrevista Es importante aclarar que antes de llevar a cabo la entrevista o el interrogatorio Siempre que sea posible hay que prepararla, ¿cierto? Entonces evaluar muy bien todos los factores que están relacionados con el evento Qué información se requiere La persona que tengo al frente, cómo se relaciona con los eventos y bueno, todo lo que pueda preparar a partir de la información que pueda poseer el investigador. Y en ese sentido, bueno, pues cuando ya es el investigador quien o el entrevistador quien la ha preparado, pues evidentemente va a ser el encargado de dirigir y de efectuar esa entrevista y por lo tanto debe examinar muy bien las cualidades, la actitud, el examen mental y las circunstancias de la persona con la que voy a entablar esa entrevista de manera que yo pueda mm, determinar la finalidad y el método que voy a emplear, ¿cierto? Entonces, les pongo un ejemplo, no es lo mismo eh, y eso creo que lo mencionó alguno de los compañeros en clase no es lo mismo si yo voy a hacer una entrevista con un niño, niña o un adolescente ¿cierto? que si voy a hablar con un adulto ¿sí? No es lo mismo, obviamente, una persona que ha sido víctima o con el testigo o con el familiar de la víctima o con el sospechoso. Eh, no es lo mismo hablar con una mujer que ha sido víctima de abuso sexual por parte de un hombre a hablar con un hombre que ha sido víctima de abuso sexual por otro hombre. Por ejemplo, sí, todos esos factores es importante tenerlos en cuenta porque obviamente me van a dar espacio para planear muy bien en qué condiciones, cómo debe ser el espacio físico, cómo me debo aproximar a la persona, por ejemplo, si debo tener un contacto visual directo o por el contrario tratar de no, no, no mucho, eh, bueno, etc. También es muy importante si uno logra esta información con anterioridad, entonces, saber características de la persona que voy a entrevistar, ¿cierto? Entonces es muy importante si yo pudiera conocer, por ejemplo, el nivel cultural. No es, no es el mismo lenguaje el que yo voy a utilizar, por ejemplo, con una persona que tiene pues, una formación académica alta, digamos, un posgrado, versus una persona que viene del campo, por ejemplo. Simplemente porque quiere decir que se utilizan palabras que son más familiares para el uno o que para el otro. Y en ese sentido, pues cuando yo voy a hacer la entrevista, lo ideal es que yo pueda utilizar estas palabras más afines al lenguaje de la persona que tengo al frente y pues a su grupo de referencia cultural. También si yo puedo tener información sobre su carácter de pronto, ¿cierto? Sobre su forma de ser. No es tan fácil, pero si se pudiera tener, pues es mucho mejor, porque otro ejemplo, no es lo mismo si yo voy a entrevistar a una persona que tiene antecedentes de ataques de ira, por ejemplo, versus una persona que tiene antecedentes de ataques de pánico, ¿cierto?, obviamente me tengo que aproximar diferente, el de ataques de ira pues obviamente es muy probable que si le pregunto de una forma muy incisiva pueda tomarlo todo a la defensiva y entonces ya no me cuente nada y el de ataques de pánico y ansiedad pues obviamente al contrario puede llevar a que si yo le pregunto eh, de, con preguntas muy cerradas y le hablo muy rápido puede llevar a que genere un ataque de ansiedad ¿cierto? y tampoco me diga nada pero además le hago daño entonces todos esos elementos son clave la reputación, por ejemplo, las amistades, si tiene o no antecedentes penales, todos esos elementos, eh, si, logro tener, si logro conocerlos antes de la entrevista es clave, pues para saber cómo ajustar la manera en la que me voy a aproximar. Ahora bueno, eh, digamos que ya en términos de si usar grabadora tomar nota y demás, eso ustedes ya lo saben por sus manuales, en eso no me voy a centrar ahorita. Bueno, también dentro de, pues digamos dentro de este proceso, es evidente, y ustedes, eso ustedes ya lo conocen, solamente es como un repaso, pues que obviamente las preguntas yo las voy a organizar por un hilo conductor que me van a responder lo siguiente, entonces lo primero es el ¿qué?, Obviamente, saber qué delito se cometió. Lo segundo es el cuándo, y en el cuándo, pues, es evidentemente la fecha, la hora, en qué momento ocurrió o se cometió el delito. Tercero, el por qué. ¿No? Entonces, tratar de averiguar el motivo por el cual se cometió el delito. Siguiente, el quién. Entonces, ¿quién cometió el delito? Es decir, la identidad de la persona, del delincuente, del agresor, etc Siguiente, el cómo. Entonces ahí es donde más necesito tener todos los detalles sobre cómo se cometió, cómo se ejecutó ese delito. ¿Mm? Y también el dónde. Porque entonces en el dónde es el lugar en donde se cometió el hecho y en ese sentido es clave porque pues ahí voy a obtener más información y probablemente voy a poder tener evidencias. Entonces por eso es clave también pues contar con, con esa información sobre el dónde. Bueno, luego de lo que ya hemos visto, hay otro punto que es clave que podamos trabajar dentro de este módulo de entrevista y es qué cualidades debe tener el investigador o, bueno, el entrevistador. Porque un poco, fíjense, lo que les estaba mostrando es que el entrevistador debe tener una actitud particular, debe tener un control importante sobre sus gestos, sobre su mm, proxemia, sobre su kinesia, sobre mm, eh, el paralenguaje, bueno, todos estos elementos que vamos a estar viendo precisamente en estos módulos. Porque, es decir, cuando hablamos de estos temas, quiero que lo tengan muy presente, no es solamente como el ejercicio que hicimos en clase de analizar a la persona que estamos entrevistando, sino que también es tener un control muy importante respecto de lo que yo estoy transmitiendo. ¿sí? Es decir, son dos cosas. Uno, lo que yo observo del de entrevistado o entrevistada, ¿cierto? Entonces, bueno, lo que ya iremos viendo en clase, pero también es cómo me estoy mostrando yo como investigador. ¿sí? Entonces, en todas las habilidades y todo lo que vamos a estar trabajando de estos factores, por favor, quiero que tengan muy presente que es hacia esos dos elementos. Tanto hacia lo que sucede con el entrevistado, pero también el cómo me muestro yo como entrevistadora. Entonces, bueno, digamos que lo voy a poner de esta manera. Un buen entrevistador debe tener tres cosas, tres cualidades. Un buen entrevistador debe ser un buen actor debe ser un buen vendedor y hasta cierto punto un buen psicólogo, ¿sí? Porque pues digamos que estas tres, estos tres ocupaciones, profesiones, tienen cualidades que son innatas y que pueden ser muy útiles en la entrevista, ¿sí? Eh, porque, por ejemplo, en términos de qué hace un buen actor, un buen actor es aquella persona que tiene tal versatilidad en términos de, de, de su conducta, pero además, tal control sobre cómo expresa, ¿cierto?, de qué gestos hace, cómo mira, o sea, fíjense incluso los comentarios que yo hacía del actor de la película que analizamos la vez pasada, yo les hice un par de veces el comentario de, pues obviamente, pues este es un actor y es diferente hasta cierto punto de lo que sucedía con la persona en la vida real, pero es que este es un muy buen actor, y efectivamente veíamos cómo este, este actor logra, expresar un montón de cosas entonces un buen entrevistador a sí mismo debe tener ese control un control en cuanto a cómo está observando cómo está mirando cómo frunce el ceño, cómo cierra los ojos si mira hacia arriba, si mira hacia abajo si todo eso todo eso es muy importante entonces sería como de las cualidades del actor un buen vendedor también porque es un vendedor tiene muy buenas habilidades en cuanto a persuadir al otro, ¿cierto? Y un buen entrevistador debe ser capaz de persuadir a cualquier persona para dar información. Y eso no es fácil. ¿Mm? Y por eso dije hasta cierto punto, un buen psicólogo, hasta cierto punto, ¿sí? ¿En qué sentido? <coughs> pues las habilidades que necesita para poder también comprender al otro, para poder leer entre líneas, para poder evidenciar el contenido implícito y el contenido omitido en una, eh, en, en un testimonio, en una entrevista, en un, en un, en un discurso, ¿sí? Entonces, bueno, eh, digamos que estas habilidades que les estoy mencionando, estas cualidades, me permiten adaptarme de mejor manera, a lo que debo presentar para la persona que estoy entrevistando, ¿sí me va a entender? Entonces me adapto mejor a su nivel cultural, me adapto mejor al léxico o, o a sea, las palabras que utiliza esta persona, eh, a, por ejemplo, cómo persuadirlo para que me cuente lo que está, la información que tiene, etcétera. Bueno, continuando también como en términos de estas cualidades del entrevistador, digamos que en los diferentes manuales hay diferentes características personales que se pueden resaltar sobre un buen entrevistador, eh, sobre todo en el caso de, de un policía, ¿no? y el policía judicial, entonces pues en ese sentido, se espera que la persona o el entrevistador logre desarrollar una, un patrón de conducta, ¿sí? En, que permita presentarse, conducirse, eh, relacionarse con el entrevistado de manera tal que inspire confianza, como les he dicho ya varias veces, de forma que la persona, pues, sea sincera, ¿cierto? De que, pues, facilite la información de la forma más veraz y completa. Mm. En ese sentido, pues ¿qué quiere decir eso? Pues que el entrevistador no puede en ningún momento actuar como superior. O sea, esta actitud de superioridad no puede estar. Porque además, insisto, o sea, es también el respeto por el otro ser humano que tengo al frente. Es quiere decir que las actuaciones y las preguntas deben inspirar confianza, sinceridad y siempre mostrar un, un interés genuino por comprender la situación en la que se encuentra el entrevistado, ¿sí? sea víctima, sea testigo, sea eh, sospechoso, pero pues no es una situación fácil ser entrevistado por, por un ente judicial, sea la policía, psicólogo, quien sea. Entonces es como el poder mostrar ese interés por, por ayudar a las personas y por solucionar la situación. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues, por ejemplo, tratar a las personas con gentileza, eso es básico, ¿sí? Es, de hecho es, para empezar, constitucional, es el derecho humano, el tratar con respeto a las demás personas, y ese respeto implica cordialidad, implica ser amable, implica no gritar al otro, no tratarlo con groserías, eh, ser respetuoso, cordial, ¿sí? Por otro lado, obviamente implica, dentro de estas cualidades que les estoy mencionando, pues esta seguridad en uno mismo, ¿sí? O sea, el entrevistador se debe mostrar muy seguro de sí mismo, de lo que va a preguntar y de que es un profesional apto y competente para realizar esa entrevista. Eh, debe mostrar una actitud en la cual pues, se muestre comprensivo a lo que el entrevistado va a relatar. Ser amigable, pero ser firme. ¿Cierto? O sea, una cosa clave aquí es que lo, lo voy a poner como, como por paralelos, ¿sí? Entonces, ser amigable no quiere decir ser irrespetuoso, eh, no, por el contrario, no quiere decir ser mm, no ser firme. O sea, uno puede ser amigable, uno puede ser cordial, muy respetuoso, pero también ser muy directivo y muy firme para mantener unos límites muy claros y obtener información veraz, ¿eh? Por otro lado, pues claramente el entrevistador debe ser imparcial, pero asimismo sí debe ser tolerante, ¿sí? Entonces, imparcial en términos de que la función del policía, ustedes la saben mejor que yo, pues es proteger los derechos de las personas, ¿cierto? Entonces allí, pues es imparcial en términos de que no hay ningún tipo de discriminación. Se protege a cualquier ciudadano, punto. Así me caiga bien, me caiga mal, así sea de otra raza, otra religión, otra postura política, lo que sea. ¿Mm? Pero también debo ser tolerante, precisamente por lo que acabo de mencionar, y es la diversidad que existe. Entonces, si es una persona LGBTI, si es un, si es un trans, si es, eh, no sé, homosexual, si es, eh, no sé, eh, una persona de otra raza, si es de una visión, no sé, o más de derecha o más de izquierda, etcétera O sea, hay demasiada diversidad en términos de ideologías, de raza, de creencias, y pues todos somos ciudadanos, finalmente, y por lo tanto, pues esperaría que el entrevistador, un buen entrevistador, debe ser tolerante. Por otro lado, en términos de, sigo con el paralelo de las cualidades, entonces debe ser franco, pero también discreto. Franco en términos de que pues no tiene nada que esconder, no se están haciendo jugadas raras, aquí un entrevistador no, no digamos que no busca embaucar a la gente o manipularla, no, sino que se es franco. O sea, estamos investigando X hecho, estamos buscando información sobre tal situación y las cartas sobre la mesa, pero también discreto, porque tampoco es poner toda la información sobre la mesa y que después entonces la persona pueda manipular la información, o por el, por algo, por el estilo, o que, por ejemplo, eh, yo sea imprudente y termine señalando quién es un testigo, o algo por el estilo, y terminen haciéndole daño a alguien. Me debo entender, o sea, hay que ser franco, pero también muy discreto y muy prudente. Hay que ser flexible, pero más en términos de lo que les he venido hablando, en cuanto a que me debo ajustar a, a las características de la persona que estoy entrevistando Debo ser muy paciente y a la vez persistente Paciente porque, y ustedes lo saben muchísimo mejor que yo Por su amplia experiencia, tratar gente es muy complicado Tratar gente es difícil, es mamón, la gente se pone mal genio La gente se pone a la defensiva, a la, sí o sea, Hay muchas situaciones ahí Entonces por eso es clave ser paciente pero también hay que ser persistente, ¿cierto? Entonces, porque finalmente hay que obtener la información que se está buscando. Hay que ser analítico y minucioso. Eso es clave. Un buen entrevistador, un buen investigador, es aquel que analiza muy bien la situación. Entonces, parte de lo que vamos a estar haciendo algunos ejercicios es, por ejemplo, poder identificar lo que es el contenido implícito, el contenido omitido, o sea, cómo la persona puede estar tratando de evitar ciertos temas, como la persona puede estar tratando de eh, darle largo a un asunto, cambiar de tema, eh, o que te está dando un, un discurso y entre líneas te está diciendo otra cosa. Sí, o sea, hay que ser muy analítico, muy atento, y en ese sentido, pues, minucioso. Eh, exacto y preciso, claramente. Entonces, pues, obviamente que las preguntas... Estén bien orientadas Que le apunten a lo que es Y no otra cosa eh, Que se tenga un hilo conductor Bueno eh, Aquí también hay que tener mucho cuidado Porque pues digamos que Hay que evitar Todas estas técnicas que pueden ser incluso ilegales Es decir El presionar, el amenazar El intimidar El discriminar pues son técnicas que no se deben utilizar en la entrevista, no las ven ve las películas, eh, pero pues evidentemente yo sé que ustedes pues entienden y saben y pues lo manejan perfecto, pues que esas técnicas no, no, son, no son legales, son son incluso eh, en contra de los derechos humanos y pues porque además disminuyen la autoestima del entrevistado, genera problemas psicológicos, etcétera. Ah, bueno, y sumado a la anterior, pues porque obviamente, pues pueden llevar a informaciones falsas. Por eso también, o sea, no es solo que estas técnicas hagan daño al entrevistado, sino pues que también no son efectivas. Y obviamente, pues también porque pueden llevar a que la gente ya no confíe en el cuerpo policial, y eso es algo delicado. Eh, y por el contrario, lo que hay que mostrar es la excelente labor del... Pues de los miembros de la policía. Y cómo hacen realmente las cosas bien hechas. Porque a veces pues la gente se lleva una idea que no es. Bueno. Eh, eso en cuanto a esa parte. También, bueno, dentro de, de, de esta parte de la entrevista. Hay otro punto que me parece importante diferenciar. Y es... Bueno, yo la vez pasada ya les hablaba como de diferentes clases de entrevistas, algunas clasificaciones, pero ahorita quiero hacer énfasis en, la, en, lo, en el tipo de entrevista, pero en relación con, con quién estoy entrevistando. Entonces voy a empezar con la entrevista de testigos, ¿sí? Entonces ahí, pues yo ya les mencionaba que la entrevista a testigos nos permite obtener información, ¿cierto? Información más cercana a la verdad, eh, que es muy importante que se efectúe lo antes posible para que pues, la información esté fresca porque entre cuanto más se demore menor será la posibilidad de éxito, mayor probabilidad de olvido o de alteración del recuerdo, etc. Pero volviendo a nuestro tema que es la parte actitudinal y demás pues es claro que el investigador hablando con el testigo debe ser muy comprensivo, debe ser persistente eh, y debe mostrarse muy abierto para que la persona pueda hablar libremente. ¿sí? Entonces, pues en ese sentido, también evidentemente quiere decir que las preguntas que yo planteé y la forma en la que esté hablando, tiene que buscar obtener información sobre el, el digamos, la escena del crimen, el dónde, el cuándo, entonces el día, la hora... Una información lo más completa y minuciosa posible sobre lo ocurrido. Porque también, como les decía hace un rato, muchas veces los testigos se pueden mostrar re renuentes, señalando que, como yo no quiero problemas, yo no me quiero involucrar, eh, sí, como ese tipo de argumentos. Y señalando como no, tal vez fulanito sí vio, yo no me quiero meter en problemas, pregúntale a penasejito, entonces por eso es tan importante este esfuerzo del entrevistador por persuadir eh, a la persona para dar su testimonio y pues también como asegurando el sistema jurídico porque es que <coughs> a veces existe desconfianza y temor sobre el funcionamiento de la ley, de la justicia y demás entonces por eso también la labor tan importante del policía para que pues este testigo pueda entender que que, que no se le va a hacer daño, que las cosas pues van a funcionar muy bien, porque es que además muchas veces esa desconfianza es por desconocimiento o por información falsa que se tiene pues en lo común. Entonces, digamos que si el policía explica muy bien cómo funcionan las cosas, eso va a dar mucha confianza. Bueno, por otro lado está la entrevista al sospechoso, entonces al detenido, al sindicado. Entonces acá, pues digamos que la persona sospechosa, detenida, la persona sindicada de un hecho criminal Se entrevista con el propósito igual de recabar una buena información Para esclarecer el responsable de un hecho delictivo, ¿cierto? Entonces, ahí obviamente hay que recordar que la persona no tiene la obligación de proporcionar cualquier información sino eh, pues tiene libertad de pedir un abogado, y bueno, ustedes ya saben cómo es toda esa parte. Pero digamos que en la medida en que se pueda persuadir a la persona, y a partir de las técnicas y tácticas que utilicen el entrevistador y el investigador, pues puede que la persona cuente muchas cosas y dé bastante información, y eso es muy importante. ¿sí? Y bueno, y en tercera distancia también pues está la entrevista a la víctima, que aquí también pues hay que tener eh, claridad en algunas cosas, es decir, eh, en el caso de la víctima y también depende del tipo de delito, por ejemplo, pues en el caso de violencia sexual, ustedes conocen, hay manuales específicos sobre cómo se debe desarrollar el tema y dentro de estos eh, delitos tan graves pues se queda claro que el objetivo de las entrevistas iniciales con la víctima no es obtener información sino por el contrario es ayudar a la persona a que entienda cuál es el protocolo cuál es el proceso y que reciba ayuda para superar esa situación tan difícil y ya en cuanto a el obtener información más específica, si la persona espontáneamente y voluntariamente lo quiere hacer, puede darla, ¿cierto? Pero si no, también ahí se da paso para que sea el psicólogo clínico quien continúe el proceso de entrevista. Entonces, bueno, eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, ya para ir cerrando esta presentación, <coughs> entonces, eh, pues a partir de las preguntas... Como ustedes bien saben, preguntas abiertas, preguntas cerradas y dirigidas. Eso ustedes ya lo saben, eso no lo voy a profundizar en este módulo. Eh, si es claro, pues que igual, ¿qué es importante? Ser específico, ir al grano, tener un propósito muy claro para cada una de las preguntas que se haga. Darle al entrevistado suficiente tiempo para contestar bien las preguntas. Es recomendable seguir un orden de tiempo y de secuencia... Agotar todos los recursos de un tema antes de empezar otro, para que así el hilo conductor sea claro y no se vea desordenado y se obtenga la mejor información posible. Agotar, ah bueno ya, tener cuidado con el uso de palabras que pueden ser ambiguas, eso es importante. Hacer preguntas sencillas, evitar preguntas con doble sentido, incluso evitar a toda costa estas preguntas que pueden sugerir o inducir respuesta eh, porque las preguntas sugestivas o que inducen respuesta, pues claramente van a confundir la imagen, el recuerdo, y pueden llevar a falsos testimonios, falsos recuerdos. Eh, formular preguntas importantes con más énfasis. Ocultar emociones. Eso es clave, porque van a haber casos que generan... O sea, hay casos de casos, casos que generan más emociones que otras, casos que pueden generar rabia, casos que pueden generar tristeza, etc. Entonces, pues, hay que tratar de mostrarse muy tranquilo eh, y controlar esas emociones. Bueno. Eh, bueno. Ahora, ya para cerrar, eh, esta, esta grabación voy a pasar con un repaso básico sobre cuáles son los pasos generales de la entrevista que igual insisto ustedes probablemente lo hayan visto en otros contextos pero igual es parte de nuestro módulo entonces los elementos básicos yo les decía la clase en una grabación anterior pues hay tres grandes como la preparación el eh, perdón la apertura pues luego viene el desarrollo y luego la conclusión pero digamos que lo voy a poner un poquito más desglosado, entonces está la preparación como tal, que es antes de la entrevista, está la apertura, está el escuchar, está la entrevista propiamente dicha, el desarrollo, está la, la parte analítica, está la conclusión y cierre. Esa es otra manera de, de verlo. El objetivo aquí no es tanto que se aprendan categorías y esto, sino que entiendan la lógica, eso es lo, lo importante. entonces bueno, en términos de la preparación ya les di varios elementos importantes a considerar, eh, en ese sentido pues repito, eh, entonces tener información sobre qué delito se cometió, cuándo, por qué, eh, o sea el motivo, identificar quién, eh, saber cómo, los detalles y métodos y el dónde, es decir lograr tener un buen conocimiento del caso. Entonces esa preparación es poder eh, tener la información previa que me pueda llevar a formular las preguntas más idóneas con la persona a la cual estoy entrevistando. De manera tal que el investigador o el entrevistador esté lo más familiarizado posible con el, cada detalle del caso para que a la hora de hacer la entrevista pues, pueda diferenciar más claramente entre la verdad y mentiras y engaño. Por ejemplo, para lograr mejor conocimiento, antes de la entrevista es impos importante ojalá tener información sobre la clase del crimen, fecha, hora, lugar, la escena del crimen o lugar del hecho o el área donde se, se, pues, se presentó el, el, el evento, el modo de operar, modus operandi evidencias que se han descubierto los hechos incriminatorios eh, si se llegó al conocimiento del crimen por ejemplo visitando la escena leer documentos pertinentes al crimen información de otras personas indicios de otras fuentes y también como les dije en algún, hace un ratico entonces también pues tener conocimiento eh, sobre la persona a la que voy a entrevistar entonces aparte de lo que ya les había dicho hace un rato entonces, antecedentes personales, familiares, examen mental, condición física, eh, costumbres, actitudes, pasatiempos, cosas que le gusta hacer. Y obviamente tratar de hacer una revisión de lo que esté disponible en cuanto pues archivos, historias, eh, puede ser eh, antecedentes, de pronto lo que puedas decir sobre la persona vecinos, parientes, conocidos, etc. Eh, ahora, obviamente, pues esta planificación previa mmm, es como una guía porque obviamente la entrevista no puede ser un plan rígido, debe ser flexible, pero pues igual sí es muy importante tener una idea sobre cómo se va a proceder y eso me va a permitir tener una ventaja sobre... Mmm, sobre la persona y sobre la entrevista, porque así voy a tener elementos, como les decía hace un rato, para identificar si hay engaños, si hay manipulación, si hay mentiras, si está ocultando información, eh, y pues asimismo para verificar qué necesito preguntar. ¿Mm? Dentro de esa planificación es importante siempre tener plan B, plan C. Que si, por ejemplo, yo tengo un plan de entrevista, pero resulta que la persona entró en un ataque de pánico, pues tengo que saber cómo manejar la situación y tener un plan B para continuar con la entrevista. Ese es un ejemplo. Eh, bueno, dentro de esa planificación de la entrevista, ya lo he mencionado, entonces conocer muy bien el propósito, entonces eh, si esta entrevista, ¿qué es lo que está buscando?, el planteamiento y el método que voy a utilizar en la entrevista, por ejemplo, en técnicas cognitivas. Eh, preparar un enfoque alternativo, porque puede que las preguntas o la estructura que estaba planteando tal vez no sea la mejor, entonces necesite otra. El método para hacer las preguntas. Eh, una guía como el hilo conductor que voy a plantear. Y bueno, esos es como esos elementos. Ahora, no siempre es posible fijar la hora de una entrevista pero siempre es posible o más bien recomendable tratar que se realice lo más pronto posible para pues, tener mejor información. Eh, hay una recomendación, es tratar de que, bueno, yo sé que es difícil, pero si fuera posible, no permitir que se te apresure a realizar una entrevista a la cual sientes que no estás preparada. Bueno, en relación con esto, pues también hay que mirar el lugar de la entrevista. Yo ya les hablé un poquito sobre la proxemia, entonces en ese sentido, ese lugar de la entrevista debe tener un espacio que me permita esa distancia social de la que les hablaba en otra grabación. Um, porque pues ese lugar es, es eh, de, de consideración importante, o sea, debe ser un lugar confidencial donde se pueda discutir el asunto en privado, que si la persona no quiere hablar delante de otros, pues pueda hacerlo en privado, ¿sí? Entonces, mmm, además que en lo posible ser un terreno conocido para el, el investigador sería lo mejor. O en el caso, o sea, es que es mejor que sea, por ejemplo, en la oficina del entrevistador o en el lugar donde se trabaja, porque pues, también puede ser en, en el área personal del entrevistado, su casa, um, pero tal vez no es lo más recomendable. Pero depende, insisto, porque también si es un hecho que acaba de ocurrir y necesito entrevistar a la víctima, pues um, puede que se tomen unos datos preliminares en el sitio donde ocurrió el evento. Eh, a veces también para la persona el estar allí puede permitir que recuerde más fácil. Entonces, bueno, esos elementos hay que considerarlos. Dentro de esto, por ejemplo, se considera también la forma de sentarse, así como en el manejo del espacio. Entonces hay que considerar la posición en que se debe sentar el entrevistado y el entrevistador. Es muy importante no solo la distancia en cuanto a proxemia, como ya les he mencionado en las grabaciones anteriores, sino también incluso, ah bueno, yo les decía la vez pasada, y lo posible que no haya barreras, que no haya un escritorio ahí en la mitad atravesado, porque además me limitan la, la visibilidad de gestos, movimiento de las manos, piernas, etcétera. Eh, y además también se recomienda que las sillas no estén totalmente frente a frente sino que estén en un ángulo eh, relativamente de 45 grados para que la persona pueda hacer contacto visual pero también pueda mirar hacia la pared tranquilamente sobre todo pienso en el caso de una víctima de un testigo eh, bueno Ahora, en relación con esto también, otro elemento que es clave acá es cómo se inicia la entrevista. ¿no? Entonces ya les hablé de toda la preparación, ahora les voy a hablar de la apertura. Porque la forma en que se inicia la entrevista puede tener mucho efecto, o más bien, perdón, puede tener un efecto grande sobre el éxito o el fracaso de la entrevista. Eh, porque pues hay muchos factores que considerar ningún caso es igual no hay dos personas iguales pero pues hay que considerar varias cosas entonces por ejemplo en la presentación y en la identificación un buen apretón de manos que no sea muy fuerte para que no sea intimidatorio pero tampoco muy suavecito que parece que, como cuando le eh, como esa tocada de mano morbosa no sino un buen apretón de manos um, es, es, es útil cierto porque muestra seguridad um, y pues porque además que el entrevistado nunca debe dudar sobre que es la persona que está siendo entrevistada, que no tiene el control, o sea, que quien tiene la línea más bien de, de la entrevista es el entrevistador. Es clave en esa apertura dar una explicación del propósito de la entrevista. Ser franco en cuanto a lo que está sucediendo y lo que se busca. Es mejor no andar con rodeos. Siempre es importante resaltar los derechos constitucionales de quien se está entrevistando y más dependiendo del rol. Si es una persona eh, sospechosa, pues claramente hay que explicarle muy bien el proceso, sus derechos, etcétera. Si es una víctima, también. ¿Cuáles son sus derechos? ¿Cuál es la ruta que se debe seguir de atención? etcétera. Evaluar muy bien las situaciones clave en esa apertura. Porque allí tú ves si la persona te da la mano, si no te da la mano, si se acerca, si se retira, eh, si se muestra temerosa, ansiosa, o tranquila, o pasmada, o plana emocionalmente, como que no muestra emociones. Todo eso es clave y te va a dar pistas sobre qué método utilizar a la hora de entrevistarlo. ¿Mm? Entonces, obviamente es clave al inicio permitir que la persona se pues, exprese y así tú vas conociendo cosas clave para esa conversación. Eh, como les decía, en el ambiente dentro de esa apertura y durante la entrevista en general eh, evitar eh, pues barreras físicas y psicológicas mm, bueno, eh, hay más elementos pero pienso que por el momento esta es bastante información entonces eh, por el momento voy a cortar allí, van a encontrar material complementario en el aula virtual, entonces les pido por favor verificar los temas que les puse allí en el aula virtual para complementar esto y hacer la actividad del día. Nos vemos entonces a la hora acordada. Muchísimas gracias.